0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Je commencerai cet épisode par une phrase de Warren Buffett. La différence entre les personnes qui ont du succès et les personnes qui ont beaucoup de succès, c'est que les personnes qui ont beaucoup de succès disent presque non à tout. Alors on va pas forcément aller dans les extrêmes parce qu'on n'a pas tous à la volonté d'avoir beaucoup de succès, mais on va pas se mentir combien de fois dans une vie on se retrouve dans une situation hyper désagréable parce qu'on n'a pas su dire non. Oui et non, ce sont des mots qu'on utilise évidemment hyper fréquemment dans notre langage, mais on n'a pas vraiment conscience du pouvoir de ces deux mots. Le fait de dire oui ou de dire non peut parfois te mener là où tu n'avais pas envie d'être. Ça peut aussi te faire perdre du temps, de l'énergie, enfin bref, tu l'as compris. On sait tous qu'on devrait dire non plus souvent, alors pourquoi on ne le fait pas Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de penser non très très fort dans ta tête. Genre ce service qu'on te demande, c'est hors de question, ou ce projet pro qu'on te propose, c'est pas du tout aligné avec toi. Et puis quand le moment de la discussion arrive, et que tu te trouves face à la personne qui t'a sollicité, bah, tu te transformes. La personne sûre et affranchie qui était au fond de toi, sûre de dire non, se rend compte que finalement dire non c'est difficile et tu te retrouves bah, bien plus enclin à dire oui que ce que tu le pensais, tu cèdes et tu dis oui. Le truc c'est que dire non ça implique une dimension émotionnelle, j'ai peur qu'en disant non on va me rejeter, on va penser du mal de moi, que je suis en but de moi-même, c'est ok d'avoir ces peurs. Mais il faut tout de même garder à l'esprit que ça représente une sorte de perte de contrôle de soi et cette perte de contrôle, elle va venir impacter directement ton temps et pire encore, elle va venir impacter ton énergie. Pour voir les choses sous un autre angle, je te rappelle que quand une personne te pose une question dont la réponse peut être un oui ou un non, elle est préparée à potentiellement recevoir une réponse négative. Sinon, elle ne poserait pas la question, elle te donnerait un ordre. Tu es libre de tes choix et surtout tu es responsable de comment tu utilises ton temps précieux. Donc si la personne en face de toi te considère comme quelqu'un de détestable parce que tu as dit non, bah c'est son problème. Un, c'est pas un non qui caractérise la personne que tu es. Et deux, ce n'est pas de ta faute si la personne en face de toi n'a étudié que l'option du oui et donc sa déception ne doit pas t'impacter parce que c'est pas de ton fait. Ça paraît simple mais parfois on ne voit pas venir. Alors dans quelles circonstances on pourrait être amené à dire non Premièrement, tout simplement, quand on n'a pas le temps ou la disponibilité mentale pour répondre favorablement à une sollicitation. Déjà, et ça c'est mon dada, faut bien prendre conscience que notre temps est limité. S'il y a un seul truc sur lequel on est tous égaux, c'est bien ça, parce qu'on a tous que 24 heures dans une journée et pas plus. Et donc quand je te parle de situation dans laquelle tu n'as pas le temps, c'est aussi bien sur du court terme que sur du long terme. Je m'explique à court terme. Si tu es en train de travailler sur un truc super important et tu reçois un coup de fil de quelqu'un que tu apprécies beaucoup et qui dit bah « Marie-Pierre, s'il te plaît, tu pourrais appeler machin parce que j'arrive pas du tout à le joindre, c'est méga urgent. » Là, typiquement, dans cette situation, c'est non. C'est tout simplement quelqu'un qui est en train de partager son urgence pour qu'elle devienne la tienne. Et La plupart du temps, tu te rendras compte que l'urgence des autres, c'est rarement la tienne. Imagine si tu avais dit « oui ». T'aurais stoppé ton travail, t'aurais appelé monsieur X, évidemment tu serais tombé sur répondeur, du coup t'aurais rappelé ton ami pour lui dire que non, tu l'as pas eu, etc. etc. Et finalement t'aurais stoppé tout ce que t'es en train de faire pour gérer l'urgence de quelqu'un. Je te donne un exemple à plus long terme. Quelqu'un qui te propose par exemple une collaboration pro pour faire un groupe de coaching en ligne sur une durée de 3 mois. L'idée elle est super alléchante pour toi, mais tu sais très bien qu'en termes de charge de travail ça va pas passer. Il va y avoir toutes les préparations des contenus, ta disponibilité pour les coacher, un rendez-vous en live une fois par semaine le soir, etc. Et ce sur trois mois, alors que toi, t'es déjà surchargé. Là, t'as peur de dire non, de passer à côté d'une opportunité, peut-être à côté de revenus complémentaires. Mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas prendre du plaisir à travailler ainsi Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même en étant débordé par tous tes projets Et est-ce que tu crois pas que tu vas te disperser dans tes autres projets en cours donc avant de dire oui, c'est important de se poser les bonnes questions. La situation numéro 2 dans laquelle on pourrait dire non, c'est quand la demande n'a aucun rapport avec ta vision et tes objectifs. Pareil, on peut reprendre l'exemple de l'opportunité de créer un programme en ligne avec quelqu'un. On part du principe que tu n'y connais rien, le digital ce n'est pas ton truc et que toi ton objectif c'est d'ouvrir ton cabinet et de développer ta clientèle en présentiel par exemple. Bah Clairement, qu'est-ce que tu vas t'engager dans ce projet si la sollicitation qui se présente à toi n'a aucun lien avec ta vision, je t'invite vraiment à te poser la question et à ne pas tomber dans les travers du syndrome de l'objet brillant. Et d'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode 6 du podcast. On parle du syndrome de l'objet brillant. La troisième situation dans laquelle... Il est euh, fort euh, conseillé de dire non, et eh bien c'est lorsqu'il y a un malaise, un sentiment négatif que tu n'arrives pas à expliquer. Là, je vais être peut-être un peu radicale sur euh, ce sujet-là, mais c'est clairement l'expérience qui va parler. Pour moi, euh, s'il y a un malaise, un sentiment négatif, quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est non direct, c'est next. Je te donne un exemple euh, hyper perso. L'année dernière, j'ai accompagné une entrepreneuse sur un gros projet de base, j'avais déjà senti lors de l'appel découverte qu'on n'était pas très aligné en termes de valeur et que ses attentes envers moi étaient bien trop ambitieuses. Comme si le fait d'avoir une coach faisait 100% du boulot et toi t'as rien à faire. Je m'étais pas trop inquiétée euh, lors de cet appel découverte parce que je m'étais dit qu'au vu du devis que je lui avais envoyé, qui était simplement le reflet de l'ampleur du, du projet, hein, elle n'irait pas plus loin. Et en fait si, elle a réglé son premier raconte et puis on a débuté l'accompagnement. Je ne peux pas dire que ça s'est mal passé en fait, c'est simplement qu'au bout d'un mois, j'ai volontairement stoppé l'accompagnement, je me fatiguais à motiver quelqu'un qui n'était pas prête à mettre du sien pour avancer, pire encore, le ton employé, les exigences attendues, c'était à des années-lumière de ma façon de travailler, et en fait je me sentais tellement mal de cette situation, mais limite en mode culpabilité, que bah, rien n'avançait à côté de ça, quoi. Tout, tout le reste était euh, en suspens. Et donc une cliente qui dans mon écosystème ne représentait euh, qu'à peine un dixième de mon chiffre d'affaires, bah, ça me pompait 100% de mon énergie. Et ça, avec le recul, j'aurais pu dire non dès le départ en écoutant mon intuition. Et sur ce dernier point, je pense que ça peut être intéressant de se créer peut-être une petite charte des limites d'acceptation. Quels sont les no way, les choses qui sont rédhibitoires euh, lorsqu'une situation se présente à toi Maintenant que je t'ai donné mes trois grandes catégories de situations dans lesquelles on pourrait dire non, je te partage cinq astuces pour dire non avec classe. Parce que l'idée, c'est de ne pas faire un shift et d'envoyer bouler tout le monde du jour au lendemain en mode maintenant c'est moi qui compte et, et le reste, on s'en fout. C'est pas du tout ça, mais au moins de savoir trouver le, le juste milieu. Premier point à dire non avec classe, c'est de savoir mettre ton temps au centre de tes décisions. Pour ça, tu dois être au fait de ta charge de travail avant d'accepter ou de refuser une demande. Donc refuser une demande parce que tu sais très bien que ça ne rentre pas dans le cadre de gestion du temps que tu t'es fixé, tu es forcément droit dans tes bottes quand le nom sort de ta bouche. Point numéro 2, dire non avec classe, c'est rester positif. Sincèrement, je te conseille d'amorcer ton refus par une note positive en mode « Merci beaucoup pour ta proposition, mais blablabla. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur de nouveaux projets, mais... » C'est un excellent moyen de montrer à quel point tu apprécies qu'on s'adresse à toi, même si tu t'es pas toujours en mesure de donner suite à la demande. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu as dit non aujourd'hui que ce sera non demain. Troisième point, euh, lorsqu'on dit non, c'est d'être positif, ok, mais d'être clair. Ça ne sert à rien de sortir les violons, d'aller se perdre dans des explications qui vont venir faire passer la pilule. C'est pire que tout, il vaut mieux être clair et direct pour éviter un malentendu et d'éventuelles tensions. Quatrième point, pour euh, être plus à l'aise avec ton nom, tu peux expliquer les raisons de ton refus en étant transparent et en faisant comprendre que ça n'a rien de personnel. Et dernier point, tu peux proposer une alternative. Soit c'est un nom ferme et définitif et peut-être que tu connais un business friend de confiance qui, que tu pourrais recommander. Soit c'est juste une question de temps et tu peux proposer un autre délai que celui qu'on t'a présenté. J'espère que tu as compris le pouvoir du nom et son importance dans ton système d'organisation et dans le fait de mener à bien tes propres objectifs. On n'est clairement pas dans une méthode d'organisation avec des étapes à suivre et des process bien rodés parce qu'il y a une dimension très, très humaine dans tout ce qu'on vient d'aborder. Si tu n'arrives pas encore à intégrer le nom dans ton schéma de réponse, profite tout de même de cet épisode pour prendre conscience que tu dois te placer au centre de tes priorités et que tes priorités sont rarement celles des autres. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De une, ça permettra de le faire connaître et de deux, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss Équilibré.